0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você está no, ar, está no ar interessa Ei gente, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou Lorena Martins e você está nos acompanhando por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube e também na FM O Tempo 91.7. E é claro, nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa. Olha, o nosso tema do dia é o seguinte: Urgente ou importante? Como identificar o status das tarefas para uma vida melhor? Para conversar e esclarecer sobre esse assunto. Nós vamos conversar com a psicóloga Bruna Coelho. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada pelo convite. Quero saber de você daqui a pouco se é urgente ou importante. Ui! Né? <risos> e é claro que a gente não está sozinha, porque eu divido a bancada com elas, que estão super estampadas. Renatinha Nunes! <risos> Ei, gente!
1: Tudo bem com vocês? Todo mundo, um beijo! Aí, né? Essa semana eu
0: tô que tô aqui, não interessa, né? Nós estamos juntinhas, juntinhas, né? Juntinhas, e Pode lógico. preparar, quem tá enjoado da gente, pode... é isso mesmo. Pode... É, é a gente que tá tendo, um copo d'água pra engolir, porque essa beleza aqui vai continuar. Ô,
1: oh, dó de mim! Não, tô brincando. Aqui, gente, não, vambora, vamos fazer um interessa é um assunto super importante, né? Eu acho que... Discutir o tempo, falar do tempo, nunca é demais.
0: É isso mesmo. Temos
1: que arrumar tempo para falar do tempo.
0: Pois é,
2: tempo e paixão, é ou é. não é, Flaviane? Ei, Ei, gente, tudo bem com vocês? Ai, ah, é. eu acho esse assunto
0: muito legal. Aquelas, eu já posso começar? Pois é. <risos> Calma, que é... então, tem coisas urgentes e importantes. A gente vai explicar melhor aí o tema do dia, mas as interessantes já estão aí para poder enriquecer o nosso tema. Mas olha só, vou explicar melhor. No ritmo acelerado da vida moderna, muitos de nós ficamos presos em uma rotina frenética, sempre correndo para dar conta de cumprir uma lista interminável de afazeres. E mesmo assim, sempre tem coisas para fazer mais do que o tempo disponível. Em uma sociedade super conectada, que exige cada vez mais o cumprimento de múltiplas tarefas é natural sentir que as 24 horas de um dia não são suficientes para cumprir tudo que se propõe. Você se encaixou aí nessa situação? Eu te entendo, colega. Mas olha só, por outro lado, é essencial a gente definir o que realmente importa para uma vida saudável, por mais que esse exercício seja desafiante. É pegar uma balancinha, sabe? De um lado, você coloca o urgente e do outro, o importante... Mas é possível se livrar da correria e escolher fazer apenas o que é essencial? E como eleger aquilo que é essencial? Como, como desenvolver aí uma atenção plena, com limites saudáveis e equilibrados sobre o trabalho, lazer e o autocuidado? Ai, ai, gente, muitas questões para organizar aí a nossa vida e a nossa cabecinha, né? Mas eu vou te dar um spoiler do que esse episódio promete. Começando aí, se as suas 24 horas não são suficientes para cumprir tudo o que se propõe, talvez esteja na hora de rever o que realmente importa. E eu quero saber de você, na hora da priorização das tarefas, você sabe diferenciar aquilo que é urgente do importante? É a pergunta de um milhão de reais que eu quero saber, tá? E é por isso que eu quero a sua participação Manda aí a sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto para debate. A transmissão da nossa live é feita por meio do canal de O Tempo aqui no YouTube. E esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida... Interessa! Ui. Antes de jogar para as interessantes daqui, quero falar com você sobre o significado do dicionário, de importante e de urgente. Importante está colocado como assim? Que não se pode esquecer ou deixar de atender. Que tem muito valor ou preço notável. Enquanto urgente, está colocado como? Aquilo que precisa ser atendido ou feito com prontidão. Que não pode ser adiado. Que demonstra necessidade imediata e demonstra pressa. Urgente ou importante? Quero saber se Flaviane sabe... Separar isso aí na hora de priorizar as tarefas, difícil, né? É difícil, mas é, é, é difícil, mas eu acho que é extremamente necessário a gente conseguir
2: identificar o que que realmente a gente é, é, precisa entregar primeiro. Até uhum. porque você falou assim, ah, é dar conta de tudo, que tudo? Eu, será que eu tenho que dar conta de? Uhum. E que tem tudo que, que é esse tem que, tem que tem esse que. tal do tem que já me irrita profundamente. Por que isso? A gente não tem que dar conta de tudo o tempo inteiro? Né? então assim acho que a gente tem que saber a gente, aquelas, a gente precisa é, é, quando você dá esse exemplo da balancinha né, de conseguir identificar o que que dá para colocar aqui nesse primeiro prato o que que dá para colocar no segundo prato para a gente caminhar num, até o que eu acho inclusive que é, é, é extremamente necessário até para a gente ter mais conforto mais bem estar para ter uma saúde mental até equilibrada para não ficar desesperada não não dei conta disso não dei conta daquilo não, 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 não. mas será que tem que ser tudo para ontem Claro que eu fico me perguntando também e e eu lembro assim de discussões muito relacionadas à, àquele aquele momento mais crucial da pandemia sobre a, as dificuldades de administração de tempo alguns algum né alguns participantes algumas pessoas até falarem assim das a gente não sabe administrar a gente é muita gente mas assim de maneira geral nós temos dificuldades em lidar com a nossa administração de tempo assim nós não uhum. somos tão hábeis assim então por isso que a gente atropela muito Uhum. E eu queria até trazer isso para vocês, porque eu acho que é um pouco generalizado, talvez. Esse negócio, corre-corre, será que a gente tá conseguindo administrar bem nosso tempo? Eu sim Esse corre-corre o tempo inteiro, toda hora. Afobação, né? Sabe o que é, o que, é né? o que é desespero? Uai. É... Eu, eu não sei se isso reflete até uma certa, uma, uma, sabe, uma certa desorganização. Uai, porque você tá tudo para ontem. Uai. Um... Não, uai. E
0: o agora, né?
2: E o agora? Sim. Sabe, não existe um planejamento sabe uma certa antecedência então tem algumas questões que eu queria trazer para a gente poder discutir porque eu já ouvi muito disso assim também dessa afobação talvez seja uma falta de planejamento uma desorganização anterior que acabou que fica tudo para para a última hora às vezes sim você tem muitas coisas para fazer mas precisa ser tudo na, na, ao mesmo tempo naquele mesmo momento será
0: e a gente está cada vez mais perdendo a noção do tempo de forma geral mesmo né a gente senta aqui opa passou Já? acabou ah foi boa de meses de, de horário de, de dias de tudo né é Caralho como se a gente perdesse tempo. o controle justamente por talvez essa dificuldade de eleger o que, que é essencial
2: e sabe uma coisa Lorena essa questão da de perder noção de tempo é engraçado, né? Porque assim, agora que eu tenho um telefone novo, um telefone novo... Graças Nossa de senhora, Deus. já! Não, isso aqui é, novamente, você ficou conectada, ah, né? Olha lá, ah, gente, mostra que, é que celular pra ela,
0: gente. Eu só sou limpar. Mas que Ai, funciona! Lá, gente, ela tô lá, gente. Sabe, o que, é. que
2: Ele funciona? Nossa,
0: tem... eu pensei oh. que era aquele que abria. Ele toca, Ele né? Ele
2: toca, sabe? Eu consigo abrir. É touch,
0: sabe? né? É touch. Não sabe ligar
2: pra ela, você era fixo, aquela tinha mas é uma coisa interessante que aí fica com aquelas marcações de tempo que já parece automática uhum. você usou tantos minutos a mais tantos minutos a mais tanta, tantas horas a mais e olha assim, aí a gente tá sempre correndo tá sempre não sei o quê. e olha esse tempo que às vezes você gasta com o telefone, às vezes com rede social será que isso tudo, ele precisava ser usado? tem hora que eu também fico refletindo também. Né? Não. <risos> sabe assim, é... é. Eu falei assim, mas eu, primeiro, eu, fiquei, fiquei, também, eu não coloquei esse negócio aqui para ficar me mostrando isso, jogando minha cara que eu tô gastando tempo com isso. Mas será que eu precisava ter ficado tanto tempo assim também? A gente, o tempo já tá tão escasso e eu gastando tanto tempo, às vezes, lá... Vendo a vida dos outros. Vendo a vida dos outros. Isso é uma escolha sua, né? Sabe? Então, aí, aí entra mais ainda nessa questão da organização. Eu acho que passa por várias questões,
1: sabe? Eu acho que passa pela organização, planejamento, claro mas eu acho que passa muito mais por escolha também. Você vai escolher planejar ou você vai escolher deixar tudo atabalhoado ali e o, o dia te levar. Eu acho que a gente vive tem gente, a gente é muita gente de novo, mas a gente é de maneira geral as pessoas é, são diferentes e essas diferenças nos perfis de pessoas, das personalidades, na criação, nas emoções, no jeito de ser de cada uma, é que vai ditar esse caminho. né? Tem gente que lida melhor com o tempo e com a organização. Mas é algo que é possível aprender para quem não lida também. né? É possível se desenvolver. Eu acredito, assim, na minha opinião, o tempo é uma das coisas mais preciosas. Eu acho que é um bem na vida da gente, que às vezes a gente não é, dá o valor devido a ele. Agora, do, da pandemia para cá, é, estamos falando mais em tempo, né? estamos valorizando, valorizando né? mais o tempo, porém, ainda muito menos do que ele merece, na minha opinião. É, e assim, eu estou falando isso tudo aqui, é uma teoria, né? porque na prática eu sou uma pessoa que valoriza o tempo, mas que gosto da adrenalina dele, eu gosto de fazer muitas coisas. Eu gosto, tem dia que eu deito na minha cama e falo assim... Não, olha tudo que eu fiz hoje, meu Deus, que eu mesma não acredito na quantidade de coisas que eu fiz ao longo daquele dia. E às vezes meu orgulho diz, então não estou falando que você deve se orgulhar também, ou que é certo ou errado, é, não. Mas esse é o meu jeito, quando eu fico mais na paradeira, quando eu uso o tempo mais para o descanso, para fazer nada, para o ócio o ócio pelo ócio que também acho muito necessário em alguns momentos da vida da gente eu eu sinto falta eu Aquela sinto falta né? da adrenalina do fazer né então o que que eu estou buscando na minha vida eu acho que todos nós deveríamos buscar equilíbrio Flaviana falou no pratinho aí né a gente fica equilibrando os pratinhos tem hora que tem tanto prato que a gente sabe que nem sabe como dar conta de tantos pratos né mas eu acho que ainda assim a gente fica lá na primeira palavra que eu usei aqui no começo, quando comecei a falar que são as escolhas, né? É preciso escolher. Eu aprendi isso com os aniversários, né? Eu acho que o amadurecimento vai dando isso pra gente. Porque quando a gente é mais jovem, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Ainda quero isso um pouco, mas, <risos> mas por exemplo, questões é, que a gente faz muito quando é jovem, não sei se isso acontecia com vocês. Você tem três festas no mesmo dia, okay. você quer ir nas três... Nossa e você não aproveita nenhuma, isso aconteceu muito com você, imagina. Até hoje uhum. acontece, a cara dela né? não vai até pensar. Né? Até hoje ah, acontece, que aqui, ela pinga aqui, no é, evento, todo pinga, é, no, todo outro, pinga no outro. faz aniversário
0: no mesmo dia, né, gente? Fazer o
1: quê, né? Aí. Mas os eventos, né, também, ela tem que, às vezes, passar por mais de um. E eu acho que é isso, assim, a gente não consegue aproveitar integralmente aquele momento. É. E eu acho que aproveitar o momento que a gente está vivendo, se dedicar ao caminho da jornada, é. Sensacional, fantástico e enriquecedor, muito enriquecedor. Só que a gente está sempre preocupado com o que vai vir depois, né? O que, que a gente tem para fazer depois. Aí, na hora que você está fazendo aquilo ali, que pode ser tão prazeroso, esse prazer não tem o devido valor, porque você já está pensando no que vem depois. O negócio é esse, eu acho. Buscar um equilíbrio para você conseguir trabalhar seu tempo ali dentro daquele processo é, e, e seguir o caminho, assim. É, enxergando o futuro como necessário, né? o próximo passo como necessário, mas conseguindo focar ali no que você está fazendo, você desenvolver uma boa produção. Mas eu acho que a gente tem muita pressão. A gente sofre uma pressão imensa, nós estamos na era da pressão. A gente tem que ser super produtivo, as redes sociais... Super conectado. Super conectado, Não. super produtivo. Eu discordo de... E, e, produtivo eu quero ser sempre, mas assim, eu discordo que eu tenho que estar tá conectada o tempo todo, mas eu estou eu discordo, mas não consigo me desconectar totalmente, né? sou muito viciada em telefone, já contei isso aqui no Interessa antes. Então, assim, é isso, né? a gente está buscando coisas, é, mas ao mesmo tempo lutando para sair desse, desse padrão, dessa caixa que enfiaram a gente, sei lá como, essa coisa social que foi criada e, 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 e a gente está sempre numa batalha para tentar buscar coisas melhores, quer dizer, a gente que tá preocupado com isso, né? Porque tem muita gente que tá ali ligado no automático, e quando chegar lá nos 60, 65, 70
0: anos, vai olhar para trás e vai falar: Puxa, minha vida passou e eu, eu nem não vi, ri, né? A impressão que eu tenho também é que a gente a cada dia tem um checklist, assim que a gente tem que fazer, e enquanto você tá cumprindo esse checklist, já veio mais um tanto de tarefas que você vai fazendo e vai acumulando, então é como se todo, tudo aquilo ali que você vai fazendo, preenchendo, é, se torne interminável e um ciclo que vai se autoalimentando. Agora a pergunta fim. que eu te de faço, dentro desse checklist, né, e que eu faço para os ouvintes também, dentro
1: desse checklist, você está fazendo coisas ou tendo momentos que são do seu autocuidado? Hum. Você está tendo momentos que são exclusivamente para você que podem te fazer bem, porque mesmo dentro desse corre inteiro que eu tô, eu fi, eu tenho pensado muito nisso, né? Às vezes Quais a gente elimina, são né?
0: os itens é. que
2: eu não posso eliminar que são para mim mesmo?
0: E quando a gente me dão
2: prazer. Esse ponto compra, né? Nossa senhora, é, até, acho que crucial. Até um, é crucial e até acho que vai a é um capítulo
0: à parte. É, porque a gente corta a gente, a né? A gente corta a gente. É, Nessa correria a gente
2: corta a gente, sendo que a gente Não, é o mais importante do processo. trabalhar, gente precisamos, é. É, concordo, a gente corta muito,
1: mas eu estou tentando...
0: Na lista, né?
1: Puxar a corda para voltar para mim mesma, assim, porque eu preciso ter meus momentos e eu faço questão deles
0: você tem uma lista imensa de coisa para fazer durante o dia assim importante aí você fala não eu vou cortar esse médico eu vou jogar esse médico pra remarcar depois. né ai ah, o café da manhã eu tomo lá no trabalho sua
1: ginástica, se der, né? se sua, der, né? sua, sua atividade é. física. É. Ah, o dentista
0: eu não vou poder conseguir hoje, então... O liga. encontro com aquela
1: amiga que você não vê Porque na noite,
0: Não, tenta marcar para outro dia. Então, assim, na, na hora de fazer é isso, esse checklist, você vai jogando essas coisas. para depois. Né? É assim.
1: Fica a dica, hein, gente? No seu checklist, em, em, qual, é a, qual é a sua prioridade ali no seu checklist? Com você mesmo, né?
0: Quero saber de Bruna. <risos> Urgente importante. Complicado separar tudo isso, né, Bruna?
3: Sim, muito complicado, até porque nós né, temos essa influência social, principalmente né, de uma é, sociedade que é hiperconectada. É, a quantidade de informações que a gente assimila todo dia, inclusive sobre isso também, é, coloca no nosso cérebro é, sempre naquele estado de alerta, algumas pessoas, né, pelo fato de a gente hoje em dia concentrar grande parte das nossas atividades, né, por exemplo, nós temos um banco no nosso celular, nós temos a agenda no nosso celular, então, acabamos recorrendo mais ao celular e com isso também, né, as redes sociais, então, vem aquele excesso de informações, nós com uma unidade que é o tempo, que é igual para todo mundo, mas um cérebro mais acelerado, é uma série de atividades né, que hoje em dia incidem sobre os nossos papéis e a gente não pode falar que não somos influenciados por isso. A questão é realmente ter essa, essa consciência, porque em um determinado momento é, a gente vai propriamente né, sofrer e isso é um ponto muito relevante. Né? Esse, Vamos pensar, a urgência né, relacionada a uma atividade é um ponto, mas você estar... É, sofrendo em virtude da urgência, né, a ponto de estar com pensamentos acelerados, é, ficar desconfortável, entrar em estados de sofrimento, porque você não conseguiu é, finalizar uma tarefa, tudo isso são fatores que, se vividos de forma constante, pode também ocasionar em problemas né, é, psicológicos e que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas.
1: Agora, engraçado, nesse urgente e importante, inclusive na matéria da Laura Maria, que está publicada hoje, no, no jornal Tempo tem um trechinho que ela fala o seguinte é, que urgente, é, que tem um, um foi uma citação que foi é uma do, citação, extra, do escritor né exatamente que ele fala se, o seguinte é, tem, tem dois do tipos, tipos de, de problemas, problemas o problema urgente e o importante aí a partir dessa citação esse escritor desenvolveu a matriz, que eu não sei falar o nome, que é, é um alemão.
0: É, enzi-hover. É, 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 é <risos> hover é, Alguma coisa assim. Né? É,
1: é, o Steven Covey que é o escritor, é o Steven Covey e ele desenvolveu essa matriz chamada Ensi hover me desculpem aí a pronúncia, mas essa é uma ferramenta de organização de rotina com base na defi definição do que é urgente e do que é importante. E aí ele fala que um problema, o que é urgente, não é importante. E o que é importante, nunca é urgente. Eu discordo. Hum. Eu fiquei assim, porque eu acho que tem coisas urgentes que são importantes, sim. Eu acho que tem coisas que são urgentes e importantes. E importantes. Então, assim, eu não, não vejo tão duramente como dividi-las, assim. Claro que eu, eu sei que eu faço muitas coisas que eu... Que eu acredito ser urgentes que não são tão urgentes assim e nem tão importantes mas assim muitas coisas importantes que eu fiz ou faço principalmente no trabalho
3: costumam ser urgentes também e esse senso de urgência também ele é muito individual né compreende ah, assim é. o que a pessoa é. elenca como prioridade na vida dela por exemplo para pessoas que é, são mais gostam mais de se divertir de levar uma vida é, é, que o lazer né, vai estar tá ocupando um grande espaço nas suas energias, a prioridade, por exemplo, vai ser é, tão importante no sentido de ah, eu quero ir em várias festas, eu quero usufruir muito disso. Então, tem aspectos né, individuais é, de como que a pessoa se posiciona né, no mundo, do, do que quais assuntos que, que ela demanda mais energia e que vão direcionar a comportamentos nesse sentido. Então tem essas essas questões. Mas um ponto é importante é pensar, né, que até o que, que é essencial e que é comum a todos e que a gente tem que ficar atento, porque o essencial não dá para abrir, abrir mão, né? Não dá. E aí temos realmente fazer escolhas, né? Envolve abrir mão de outras coisas para ter algo. Mas aí, Bruno, eu queria só que você nos
2: ajudasse a é... Nossa, você colocou mais uma palavra aí pra gente... Urgente, importante, essencial? Ah, só pra ufa, bagunçar é. a coisa toda. Porque aí eu queria voltar nesse aspecto que a Renatinha falou, sobre nessa confusão, né? Nessa equilibrar de pratinhos, a gente acaba se cortando muitas das vezes em elencar o que, que a gente tem que fazer. Então, assim, ah, aquilo é a minha prioridade do dia. Mas aí aparecem várias. Prioridade é uma, teoricamente, né? No uhum. conceito, prioridade deveria ser uma, não são várias. E a gente... Tudo e pode a gente, do tudo controle. É...
0: Durante o dia, tudo, tudo pode tudo, mudar.
2: E tudo pode é verdade, mudar. Sim. Mas é isso. Aí a coisa deixa de ser prioridade. Uhum. Então, não precisa e ser aí, resolvido naquele momento. Ou... E não necessariamente ou... vai ser procrastinação. Outra coisa ganha esse status de urgência. Mas aí, principalmente é assim, gente... o no nosso perfil de vida, né? A gente que trabalha com jornalismo, é, as, as coisas, coisas mudam, mudam muito, muito rápido, tempo rapidamente. O todo, é. Tempo todo. é, é mas é aí isso. ela pontou uma coisa que eu acho, assim, muito complicada. Porque no processo... Nessa, nessa sua jornada, acaba que se você tem várias coisas para fazer, você se tira dessas. Então o seu médico não é tão importante, a sua atividade física não é tão importante, aí você negligencia a sua saúde né, e os cuidados com ela, por entender que naquele momento aquilo não é o mais importante. sim E o tempo vai passando, e aquela fatura vai chegar em algum momento. Por que, que a gente não consegue se entender nesse, nessa, nessa construção da sua, do seu caminhar, como sendo tão importante ou mais importante,
3: às vezes, do que você tem para fazer? Excelente questão. É, percebe que esse ponto tem muito a ver com autoconhecimento e esse processo de voltar para si. É, cada dia que passa, a gente está vivendo um caminho, né? E é, eu fico observando isso também com crianças. É, às vezes, aqueles pais que enchem os meninos de atividade. Nossa. Aí eu fico ali o menino adulto. Então, assim, é, devido a, a essa esse senso, né, tem que estar preparado, é, precisa estar atualizado, todas essas questões externas que às vezes se impõem sem perceber, né, vão tomando conta da nossa rotina, é, a gente começa a viver um tarefismo, em que nós vamos nos posicionar mais frente àquilo que a gente né vai é, criar, que a gente vai desenvolver, aquilo que a gente vai prestar, né, de serviço para o mundo, para os outros, as tais obrigações, e vai dificultar esse processo de voltar realmente para si e, e, e pensar, né? É como se a gente descolasse um pouco de nós mesmos, né? Da, daquilo que é importante para nós. E é um processo que é muito adoecedor, e que as pessoas, cada dia que passa, estão tendo colapsos em virtude disso, né? E, e assim, quando acorda, né? Está com doenças, é, estados de adoecimento mesmo, é, por ter é. dificuldade de entender que existe, para além do tempo que a gente supõe, é uma questão subjetiva, tem o tempo das coisas, né? E tem habilidades que a gente precisa de desenvolver, por exemplo, como a flexibilidade, vai ser assim um divisor de águas para a gente se adaptar, até porque as coisas estão muito rápidas. Às vezes vai ter algo que você realmente teve um planejamento, não foi por falta de planejamento, mas tem os empecilhos, tem as questões que vão... Os imprevistos. É, os imprevistos, que não... Acontece, né? nessa coisa da gente achar que temos o controle de tudo, por mais que a gente se organize, tem pessoas que são muito hábeis nesse aspecto, desenvolve habilidades, né tem aplicativos, tem uma série de coisas, mas e a nossa flexibilidade quando algo, né, fugir desse controle? E aí? Nossa,
1: maravilhosa, perfeita. É né? é ah, a Pergunta é difícil Juna, também. Você, fazer, você falou uma coisa que me remeteu, você usou aí, flexibilidade. E aí, flexibilidade de dentro para fora, né? A flexibilidade que a gente precisa desenvolver para lidar com o outro. Eu queria trazer a flexibilidade de fora para dentro, né? Quando a gente lida com o outro e precisa ser flexível, Renata, você está doida não? Vou explicar o que é que eu tô falando. É, hoje a gente está num ritmo tão acelerado que a gente tem dificuldade de respeitar o ritmo do outro, né? É, eu preciso produzir, eu sou produtiva, e aí eu estou convivendo ali. Com aquele, com meu filho, com um colegas de trabalho, eu pensei até nisso aqui, me veio na cabeça por causa do meu filho, que é um TDAH, e que tem o tempo, o tempo dele é completamente dele. né? Hoje eu consegui chegar mais nesse nível, entender o tempo dele, respeitar os tempos para cada coisa, mas na infância, na adolescência, isso foi muito difícil entender que o tempo dele não era o meu foi um dos maiores desafios como mãe que eu passei nesses 20 anos assim então é, e eu fico vendo isso no trabalho eu fico vendo isso em, entre amigos é, as pessoas não conseguem respeitar o tempo do outro, porque elas são tão cobradas por ser ágeis né, por serem ágeis que elas exigem no outro, a agilidade delas, né? Como lidar, lidar com o tempo do outro, né? Como é que a gente consegue desenvolver essa aceitação,
3: as diferenças nesse sentido? Oi. <risos> Difícil, né? É, as diferenças individuais, elas estão aí. Nós temos um mecanismo, né? Muito de defesa mesmo, que é achar assim, nossa, eu sou o concur, né? A gente tende a proteger o nosso ego, é, é, por exemplo, por isso que isso influencia muito, por exemplo, a gente recebe uma crítica, né? Quando algo que a gente faz é, é, interfere, né, na forma como o outro vê. Então, é, neste sentido, a gente se distancia dessa questão das diferenças. Quando a gente pensa isso na influência dos aspectos, por exemplo, das diferenças das personalidades e o quanto isso incide no comportamento, é, isso vai fazer com que a gente tenha esse exercício de saber que, por exemplo, temos habilidades diferentes, ponto. Vamos brilhar mais e ter mais resultados em determinadas áreas. É, exigir isso na mesma proporção para todas as pessoas né, é algo que é surreal, cruel, né? Cruel e inexequível. Vai, vai gerar um, um aspecto de frustração, né? Porém, é, a, a ideia que o mundo passa, né, e até mesmo a gente tem um tanto de livro aí de autoajuda. É, 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 é muito engraçado, tem até gente que lança curso assim, como você lê um livro não sei o que, em, em quanto tempo, né? É. Sem perceber que a gente. É, não é sobre o, a coisa em si é. fazer, a gente tem que absorver a informação, né? A, a gente... velocidade, né? Leitura dinâmica. É. Já fiz. É um um... curso desse. <risos> São coisas assim que a gente observa a gente que. De leitura
0: dinâmica, né? De, de tudo. Esse
3: né? conceito do tempo, né? Se a gente não ter esse senso crítico, tá incidindo em tudo, como se a gente estivesse numa máquina uma máquina. E tem vários processos individuais, cognitivos, né, propriamente de comportamento, de possibilidade, que não podem ser aplicadas a todas as pessoas. Então, assim nesse sentido, a gente aprender a lidar com essas diferenças, cabe a gente primeiro se né, conhecer, por exemplo, qual que é o meu estilo, qual que é a minha personalidade, qual que é a minha forma de fazer as coisas, de executar as tarefas. Eu tenho, talvez, um sucesso nessa área, mas eu tenho aspectos para desenvolver em outra como que eu posso olhar para esse ponto de vista mesmo de potencialidades, né? Vai fazer com que, por exemplo, a gente até direcione, consiga ter um olhar um pouco mais empático em relação ao outro. Exatamente. Né? Porque de uma forma ou de outra, como somos seres sociais, a gente vai ter que se adaptar.
1: É diferente, né? É buscar essa adaptação, né? É. O,
0: o Bruno, faz algum se sentido isso da cultura do deixar para a última hora? Porque eu vejo, eu assim, todo eu falo assim, nossa, tudo que fica na última hora, a gente se esforça, a gente se vira e dá certo, assim, existe, faz algum sentido dentro da nossa cabeça, do nosso psicológico, que quando a gente age sob pressão, as coisas dão certo, as coisas acontecem, as coisas fluem, ou não faz sentido, assim, isso vai de acordo com o ritmo de cada um mesmo, o sob pressão, o tempo realmente contado ali para poder fazer uma entrega nessa urgência mesmo. É, isso aí, vamos pensar, né, quem falou da adrenalina, né, é.
3: Tem pessoas que são mais movidas por esse, essa, essa, assim, né, esse senso de urgência, mas deixar tudo para a última hora. E, e meio que tem aquele impulso, né? E vão pensar, é, consigo me organizar porque eu tenho um prazo ali. Como a gente tem pessoas que tendem né, a, a, a se organizar melhor e, e preferir estar com as coisas prontas e sob controle antes. Então, assim, incide aí né, questões de planejamento. Tem pessoas que, igual você citou um exemplo né, do seu filho, é, o TDAH, que hoje é um, um, um assunto amplamente discutido, inclusive tem gente que até todo mundo fica achando hoje que tem TDAH. E às vezes nem tem, Não né? tem. É, na verdade, são às vezes quadros que podem né, é, se apresentar, por exemplo, aceleração de pensamentos, dificuldade de concentração, propriamente por hábitos da pessoa, né? Exatamente. Estar exposto a uma série de estímulos, nosso cérebro, ele realiza uma tarefa de cada vez, né? É, não estar num ambiente adequado para que você consiga se concentrar, temos necessidades diferentes nesse aspecto e também temos estudos que indicam, por exemplo, se você tiver um ambiente mais organizado, você vai conseguir, provavelmente, se é, realizar aquela tarefa com mais sucesso. Se você tiver menos estímulos, que são distratores, certamente você vai conseguir se concentrar. Pessoas que têm, por exemplo, uma condição clínica que impede ou dificulta né, que essas funções cognitivas elas, é, é, se organizem né, para aquela finalidade vão ter desafios a mais e aí vão precisar de mais recursos, mais organização. Sim, e tem e tem também aspectos é, pessoais por exemplo tem pessoas que se importam menos você já viu aquela pessoa assim que é desligada Total. que tipo assim fala assim ah se der deu se não der não deu está tudo bem e fica Nossa,
1: bem com aquilo é. de um jeito Sim, né? Então, eu então, admiro é. até essas então, pessoas então assim tem questões
3: mesmo peso, né? é. tipo assim. isso então assim todas esses, esses, essas questões vão é, impactar na maneira como a pessoa age no dia a dia é, é, essas essas diferenças individuais é, a capacidade né que a pessoa desenvolveu e aí isso é aprendido né de, de se organizar frente às tarefas do dia a dia e tem pessoas que até mesmo têm uma organização muito boa, mas por ter muita aceleração fica naquela sabe que a pessoa que é o termo maneiro né esbafurida
0: <risos>
3: que tipo assim fica com sempre vamos pensar né o senso de urgência, mas se observa ali que a pessoa tá totalmente ansiosa que está com o pensamento acelerado.
1: E às vezes ela é tem isso. esse senso de urgência, esse, esse perfil que você está citando, está sempre acelerada, é, mas ela isso não se reflete em ações. Uhum. Isso é o mais perigoso. né Porque a mente dessa pessoa vai ficar ali borbulhando, ela está fazendo um tanto de coisa, mas ela não está fazendo essas coisas que ela planeja. Então, acaba gerando uma frustração muito grande. né
3: Sim, e... Tem pessoas também, né, eu acho muito interessante, eu sou de observar, né, eu fico observando coisas do cotidiano, eu fico só é, pensando, tem gente que fala, tem um prazer de falar assim, ah, eu tô muito ocupado, ah, assim, ah sabe? Ah, nossa, nossa não eu conheço diga, um não nossa
0: senhora,
3: como se isso fosse uma coisa assim, uma vantagem, legal, né? É, Glamorização é, é.
0: da agenda cheia, então, e né? E as
3: pessoas se gabam disso de uma forma... É, eu tenho um visto isso freguista. com muita
1: frequência nos dias atuais.
3: Sim, uhum. e aí você observa Mas que... Explica é por quê.
2: O que, que, ela... que, que é tão bonito é... isso Faz aí. bem ao ego uma competição, pessoas.
0: né? Hoje eu acordei, eu fui ao trabalho, aí eu trabalhei até mais tarde fazendo tal coisa. Não, e eu? Eu? É, eu, eu acordei 5h40, aí eu fiz yoga e depois eu tive que levar minha mãe no... Numa...
1: Então, eu faço muitas coisas, mas eu não preciso ficar falando para todo mundo tudo que eu tô fazendo. O não. tempo todo. Eu uma... tenho que fazer isso? Que por Que é essa? Além de tempo. fazer, eu ainda tenho que contar. É, é
3: porque, porque temos aí um imperativo, né? Sobre uma sociedade que tá cada vez mais colocando uma lógica de produtividade relacionada à tarefa, a coisas. É, eu vou falar uma coisa assim, gente, eu tenho uma antipatia daquele livro, é, daquele que propunha para a gente acordar 4h20, Milagre ah, da Manhã. Milagre da Manhã, Hoje, oh, gente, que antipatia daquele Li livro. recentemente, uhum. inclusive. Sabe por quê? Porque assim, vão é, surgindo né, soluções, é, é, respostas mágicas né, do, de como que a vida deve ser, qual o caminho a seguir, como você ser melhor. É, e aí essa questão da produtividade dá esse senso da pessoa, nossa, como eu sou produtivo, como eu sou útil, como eu faço as coisas, você vê que tem uma, um, uma conexão direta, né, com esse aspecto mais egoico, a pessoa é. se sentir bem, porque isso é um valor atual, social, né, da Sim. pessoa fazer coisas. Então, é... Eu adorei a pessoa fazer coisas, é. a cara dela, a pessoa fazer coisas. Não, É, porque é, você, é, vê, você é, vê que às vezes
2: é que tem que tem que tem tem um trem, também. mas tem hora que... me a preguiça, porque é muita coisa. E essa valorização desse muita coisa... Mas você coisa... faz muita coisa, Florentina. É isso que eu, tô fal... que eu falei antes, é... é. você faz um valorização
1: de desse tanta Mas coisa... você é que... não fica jogando pode pódio, não, não.
3: Você não sobe Fala no pódio na Ou diz sabe? Às vezes a pessoa tem até um tesãozinho de chegar assim, nossa... Tem, é. tem. É. Mas assim, se isso é uma coisa pensada, é uma coisa <risos> assim que tem a ver realmente com... É, olha, isso foi algo que influenciou, que fez bem. Realmente, é, né? temos realidades a pessoa de fato tem muitas tarefas e consegue é, fazer ou até mesmo tem muitas tarefas não tem com quem dividir né toda essa essa gestão né vamos falar aí de realidades diferentes né profissionais os papéis né da mulher quem tem filho né quem não tem uma rede de apoio então assim temos questões individuais temos questões sociais que incidem sobre isso é, é, então o tempo todo nós estamos é, 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 pensando sobre essas situações e os valores sociais também é, impactando na maneira como a gente quer se apresentar frente ao outro. Né? Isso está muito forte, então por isso hoje existe essa, toda essa glamorização do, do, do fazer coisas. E aí, assim, a gente pensa assim, será que, né, que é um processo mesmo de é, você refletir se aquilo faz sentido para sua vida, né? Você citou a mulher aí,
1: uhum. é, você acha que esse peso maior recai sobre a mulher?
3: Demais dá conta, né? Posso parecer tenenciosa, gente, mas não é. A gente observa é, é, o acúmulo de papéis, porque durante grande parte da, da história, ainda hoje, né, é, o cuidar... Parece que é intrínseco a mulher. Sim. Então, assim, é, temos mais papéis, hoje temos mais é, é, obrigações sociais e, e que isso acaba não né, interferindo no nosso comportamento. É, e quando a gente vai ver, temos acúmulos de tarefas, temos coisas, e realmente o dia a pessoa se, vi, se vira né, uma máquina e isso vai, por exemplo, interferir no relacionamento, talvez, interpessoal, da pessoa ficar exausta. Né, o que é o que mais ocorre no, no, no consultório, a pessoa chega num, 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 num ápice de exaustão mental é, devido à forma como ela conduz a vida. Às vezes nem foi uma escolha dela, mas é, a gente, sem perceber, se a gente não tiver essa, essa crítica e, e colocar limites, né, até porque isso vai mudando de acordo com a fase da nossa vida, a gente vai ficar simplesmente nesse, nesse ciclo interminável e com uma percepção equivocada sobre aquilo que a gente faz, né? Porque não vai chegar num ponto assim, de auto-satisfação de, nossa, que bacana, eu consegui fazer é, tudo isso que era importante pra mim, pra minha rotina. A pessoa vai se sentindo às vezes até insuficiente, então são aspectos que a gente tem que, que, que colocar, né? Chega num ponto assim, se a pessoa é muito terefista, muito orcaholic, é, e não consegue fazer uma avaliação, assim, né, do, 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 tanto não só do, do sucesso das, Da conclusão das tarefas Mas realmente aquilo está fazendo sentido Na vida dela e naquele momento Ela vai muito provavelmente Ficar insatisfeita né? Então assim, tem várias questões Que vão incidir nesse sentido é, Até mesmo, por exemplo é, da, Do que é prioridade para a pessoa é, Qual que é O que ela está buscando para a vida dela né? Tem pessoas, por exemplo, é, exemplo Vou dar um exemplo Atletas de alta performance, ele não quer apenas um bom resultado, ele vai querer quebrar um recorde, é, aí a gente para para pensar, né? será que eu estou com o pensamento, por exemplo, de um atleta de alta performance me cobrando internamente é, algo surreal, mas minha vida tem a ver com isso? Eu preciso
1: passar por isso, né? eu preciso me sentir assim, eu acho que tem todo sentido essa, essa fala, é muito é, importante, Bruno, e eu acho que ela serve de alerta para muita gente que está ouvindo a gente, né, que está com a gente aqui no podcast, porque a hora que a gente entender que a gente pode parar, né, que não é, não é feio, que você não tem que estar tá sempre dando um passo adiante, claro que a gente quer crescer e melhorar sempre, mas precisa melhorar internamente também, né, precisa estar tá feliz com as, suas re, com as suas realizações.
3: Isso. Isso vai muito nessa, nesse aspecto, assim. O que, que eu defini para minha vida nesse momento, né? Uma... Deixa eu só te fazer uma pergunta. As pessoas sabem, sabem, quando
2: elas te procuram, elas sabem o que elas querem a vida delas?
3: <risos> Olha, tem pessoas tá que...
2: um monte de coisa ao mesmo tempo. Até porque pode mudar, né? Isso muda é. conforme a fase. Você usou uma palavra que eu acho... Eu gostei também do tarefista. Achei legal. É. Tarefista. É porque eu acho que é isso, assim. É... é é, tem, não sei se às vezes é só mais para, pelo status da coisa, de falar que faz muito e que pelo dá contra, social, né? é, pelo, pelo social, né? Pelo social, ser reconhecido,
3: ah, repercussão Nossa, social. Recupero... Reforçamento positivo. Vou dar um sim. exemplo. Academia. Ô, gente, postar o lá tá pago. É tipo assim, tá pago, paguei. Toma aqui, ó. Mundo. É. Né? Chupa mundo. Pega na cara. É, é, fiz. Você recebe um. um, um né? Porque hoje em dia, essa questão né, de cuidar do corpo. Não só isso, né? Exercício físico é muito. É, bem é, colocado para como algo né, que tem Valorizar. que ser feito valorizado então assim as pessoas vão seguindo em busca desses reforçadores também né? isso isso pode se aplicar a diversas coisas a maneira como as pessoas né, se posicionam por exemplo nas redes sociais dá um, um, uma ideia para gente do que, que é valorizado hoje em dia e, e essa busca que as pessoas é, se colocam para mostrar porque às vezes a gente também né, tem essa crítica, né? Para todo mundo estar tá ali, mas a realidade, a que custo, né?
0: Ai, ai. ai. Quanto você pensa aí, Flávio? Olha <risos> só, para completar um pouco mais aí o nosso assunto sobre essa correria, falta de tempo, a gente tem a participação também dela, que já esteve aqui com a gente recentemente, mas a gente não podia deixar passar esse tema sem ouvi-la. Eu estou falando da mentora para resultados, a Leila Said. Vamos ouvir aí o que ela tem para contribuir com esse tema. Olá, Leila Saide
4: aqui. Que bom estar com vocês aí do programa Interessa novamente. E hoje o nosso papo é sobre essa correria da vida, essa loucura que a gente tenta fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e acaba por chegar atrasado em vários delas, ou a gente perde um compromisso. Enfim, a nossa entrega acaba não sendo uma entrega satisfatória. Então, eu costumo utilizar uma ferramenta que chama-se GUT, G-U-T. É uma tabela de classificação onde eu coloco ali as principais tarefas ou ações que eu preciso ter naquele dia, naquela semana ou naquele mês e começo a dizer ah, o grau de gravidade que tem se eu não fizer aquela tarefa o grau de urgência e a tendência, que é, se eu não fizer hoje ou se eu não fizer a, essa semana, a tendência do, com o tempo é que a, se agrave esta, esta atividade ou esta ação, faça uma classificação simples, mas não faça somente para o dia, porque você pode embolar a semana. É muito importante, gente, nós trabalharmos com planejamento. E uma outra palavrinha que me ajuda muito a gente às vezes acha que ela é um pouco, ingessa um pouco gente, mas é a tal da disciplina. Nossa, como isso tem me ajudado. Então, se você conseguir fazer um planejamento exatamente é, diário, semanal e mensal, você consegue começar a colocar as suas prioridades em ordem. Você começa a classificá-las e se planejar. Planeje fazendo a conta ao contrário. Se a sua reunião é às duas horas... Veja quanto tempo você leva para se deslocar, para chegar e buscar um estacionamento, às vezes deixar o estacionamento o carro ali, no estacionamento a um quarteirão, às vezes você tem que passar por uma portaria, fazer um cadastro. Coloque, considere também todo o tempo que você vai ter para chegar lá e dar uma relaxada. Eu aprendi que não é legal chegar nos compromissos assim, esbaforido, sabe? Assim, suado pela correria comece a aplicar, experimente em uma das tarefas que você tem que fazer, em duas, daqui a pouco isso vai virar um hábito muito bacana e você vai conseguir aproveitar todas as atividades que você está fazendo e ao final do dia não achar que um Scania passou em cima de você, ok? Essa é a minha contribuição, espero estar com você mais, mais em outros programas e a gente se vê, grande abraço, tchau, tchau!
0: um abraço para você também Leila Said, de mentor aí de resultados deixou aí uma dica né para poder organizar o tempo eu acho muito legal essas sugestões de de tem vários métodos na verdade né Bruna a, a gente pode ter um método para chamar de nosso assim isso vai de cada um ou tem algo universal também aí vai depender para qual
3: atividade por exemplo planejamento para estudos planejamento em relação ao trabalho né é, e assim a questão de gestão do tempo, ela vai responder a, também, por exemplo, as diferenças da, das rotinas né, da pessoa Sim. e a, a, o comprometimento da pessoa com aquela atividade. Né, isso é um aspecto muito é, importante. É, a Leira falou aí sobre questão da disciplina. Né? Todo mundo fala, é lindo, mas até você chegar a desenvolver disciplina você tem que estabelecer um hábito, por exemplo, o nosso cérebro, ele tende a é, evitar resserviço. né, e, quanto mais estabelecermos uma rotina que vai ser marcada por assim, olha, um período X, vou fazer tal atividade, vou me organizar, né, vou, vou me preparar antes para fazer tal atividade, por exemplo, é, sei lá, de manhã, todos os dias, mesmo que se, eu, se houver algum né, empecilho, né, eu possa flexibilizar, mas, sei lá, vou deixar no dia anterior organizado minha roupinha da, da academia para que eu associe que naquele período eu vou é, me organizar para fazer um exercício. Então, assim, a tendência de você é, começar né, a repetir e ficar mais é, preparado, mais organizado e, sobretudo, estabelecer aquilo como hábito vai ficar mais fácil. Então, assim, as pessoas às vezes re, é, reclamam né, dessa dificuldade. Como é que eu vou... É, me organizar nesse sentido, é, tem que ter um, um processo, uma preparação assim para que você repita determinadas atividades, entendendo que não necessariamente você vai ter prazer em fazê-las, né porque hoje em dia temos uma questão que é muito grande, né as pessoas têm dificuldade, muita dificuldade de lidar com frustrações ou com atividades que são não prazerosas. E aí a gente talvez até se condiciona nessa né, dificuldade de organização ou de realização, é, alguns subterfúgios, algumas quando estamos em situações que são um pouquinho estressoras, então a gente tem que acostumar né, o nosso cérebro é, nessa repetição, que aí vai envolver essa, esse comprometimento, essa disciplina, para que a gente lide com essas adversidades do dia a dia, é, nos propondo a fazer coisas que a gente vai se comprometer com elas. Né? Então, assim, tem aspectos que são individuais que vão incidir muito nisso. Né? Na
1: rotina. E interessante é isso, né? Porque é muito, muito interessante o que a Bruna trouxe, porque é perfeito. É, eu, é, eu, a, a Leila terminou falando assim, porque parece que passou um caminhão em cima de você. É. Quantos e quantos dias a gente não sente isso, é, né? Assim, você é. sente e fala assim, nossa, nossa esse dia trator. parece que o um trator passou em cima de mim. Eu tenho Sim. essa sensação. Mas todas as vezes que eu me organizo mais, o trator só se afasta, né? N nunca me pega. Mas é, ela citou uma coisa que eu achei importante que essa questão da gente criar os hábitos, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta dessa adrenalina e tudo, mas ao mesmo tempo eu sou organizada num, num sentido, por exemplo, nem tudo eu tenho disciplina e hábito, mas outras coisas eu tenho excesso de disciplina e hábito. Então é isso, a gente a gente também é diferente nas, de, nas determinadas coisas que a gente precisa lidar ao longo da nossa vida. Por exemplo, eu não sou disciplinada para academia. Por exemplo, fazer musculação para mim é muito complexo, tem que ser igual um remédio, porque realmente eu tenho dificuldade. Então, eu me saboto, eu não, mesmo o dia que eu arrumo a roupinha e coloco ela ali, eu acordo e às vezes falo, ah, não vai dar tempo, não vou. Então, às vezes eu uso o tempo, eu uso o meu tempo para desviar de algumas atividades que eu tenho dificuldade em ter disciplina, enquanto para outras o trabalho, por exemplo, eu sou extremamente disciplinada. Então, acho que as pessoas têm essas diferenças também em relação aos seus, aos, às suas tarefas, né? uhum. Dentro das próprias tarefas de uma mesma pessoa, a gente tem erros e acertos diários ali.
3: Sim, a questão assim, é, é ter consciência, por exemplo, você falou um ponto importante, né? Um ou outro que ama fazer academia, né? Muitas das vezes a gente tem que pensar assim, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir, é importante. Mas, por exemplo, não consegue ficar uma hora pensar, nossa, só de você pensar, eu vou, eu vou, eu vou ter que ir, vou fazer isso, ah, isso, aquilo, é... uma hora, meu Deus, que, que, coisa, que tarefa desagradável. Mas você pode estabelecer, assim, o, dentre as coisas que dá para fazer, por exemplo, eu posso fazer um treino hit de oito minutos com alta intensidade, eu posso é, estabelecer talvez uma outra coisa sub, substituída, para aquela atividade, se porventura naquele dia eu não conseguir me organizar frente àquilo, porque o tempo todo a gente vai ter que, que se organizar frente a esses intempéries que, que surgirem, caso a gente não é, é, der conta de uma tarefa naquele dia, seja por um aspecto né, de Externo. eventos externos ou propriamente acontecimentos internos. É, porque é uma Isso, é o nosso cérebro né tentando <risos> a gente tendo pensamentos que vão interferir no nosso comportamento então esse aspecto de gerenciamento de emoções é muito importante Ô, Bruno, né
2: deixa eu até te fazer uma pergunta Sim? aqui porque a Leila falou dessa questão né eu vou voltar a palavra ao terefista Sim. né porque tá fazendo um monte de coisa às vezes nem entrega tudo tão bem assim porque tá fazendo às vezes também um monte de coisa Ai, e que não consegue concluir entendeu? nada e nada bem conhece, tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo é, e me vem à mente aqui é, até um pouco da matéria e um documentário que lançou recentemente sobre a vida de Sylvester Stallone. Amei. Pois é, eu queria trazer e também casa um pouco com, a, com o que a Renatinha falou aqui no início do programa. É, eu acho que para um tarefista ou para qualquer pessoa que tem muita coisa para fazer, talvez o ter o tempo, né, que é para você, para sua família, para os seus amigos, ter um tempo de qualidade com os seus, não passa nem pela cabeça. Né? Isso vai ficar restrito para fim de semana, para feriado, para umas férias que sa. Férias. sei lá se essas pessoas tiram férias, mas aí quando eu pego a matéria aqui, assim, urgente ou importante, foque em uma vida melhor, na hora que eu vou fazer o meu planner, meu gut, meu qualquer coisa que eu, né, para organizar a minha rotina, como que eu insiro esses momentos de qualidade social, sem culpa, porque teoricamente aquilo, né, aquele encontro com a família, não tá trazendo nada, da cabeça do tarefista, sim ah, assim, Sei lá, é entendeu? só de... encontro, Nossa entendeu? Mas como eu colocar esse momento no meu planner, no meu gut, na minha agenda, no meu caderno, no meu celular, sem ter culpa, porque isso faz, para mim realmente uma vida melhor é conseguir encaixar cada vez mais coisas dessa natureza. Por que, que as pessoas sentem culpa em fazer isso? Eu só quero deixar claro que eu não tenho culpa nenhuma. <risos> me é culpa zero. É zero, né? Mas você sabe por que, que eu lembrei agora do documentário é, do Silvestre Stallone, que é um cara assim, muito obstinado, que teve uma, uma vida com uma série de adversidades é. e que você nunca imagina, né, o cara? Pô, o cara, é, né, uma lembrei, né? Uma celebridade, uma estrela é, de Hollywood. Você vai pensar que o cara passou fome, que o cara dormiu em ponto de ônibus, que o cara. Sabe? Você não vai pensar nisso. E, e, e logo na abertura, e ele fala, fala muito disso, né? Que a vida passa muito rápido. Ele foi um cara muito focado, muito, e muito assim, não, eu tenho que, eu quero virar, eu quero, eu quero fazer cinema, eu quero ser um ator, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso mesmo depois que ele conquistou uma franquia de sucesso, e bum, ganhou até Oscar, papapá, papapá. Depois ele chega a uma constatação, e assim, cara, eu deixei muita coisa passar. E essa co muita coisa que passou é a minha família. Sim. E assim. E aí ele até comenta, assim, e, te, e chega num, numa outra fase na vida que assim, até mesmo na maturidade eu ainda fiquei tentando sabe, faz, fazer com que as pessoas entendessem ou, ou me compreendessem como ator, pô, já tenho 40 anos de carreira, para que, que eu preciso fazer com que as pessoas me vejam como ator? E, e continuando tendo esse, esse buraco assim, sabe, com a sua família. E parece que eles vão lançar até um reality show, assim, é, né, tipo da família, né? e que eles falavam até da, das dificuldades de ter o que conversar. Que loucura. Porque não tem conexão, vai conversar sobre o quê? É, então, aí eu queria que você ajudasse a fazer um planner, o Gucci ou qualquer
3: outra coisa assim, é, sem ter culpa de colocar momentos dessa natureza. Uhum, mas eu vou falar uma coisa relação por acaso ela pode ser equiparada a uma tarefa a gente para colocar mim, nesse não. mesmo lugar não pois bem então assim essa questão de que é
1: muito diferente acho que são coisas diferentes
3: o temos que né o ter que é, obrigação não não não, não funciona para esse aspecto relacional então assim no aspecto de relação temos afinidade né é, se de certa forma o que nos aproxima da pessoa se a gente se sente acolhido temos também uma certa parte né de responsabilidade nossos pais né cuidados etc filhos e etc mas é sobretudo é, tem a prioridade que a pessoa elenca tem pessoas que realmente elas não têm nem interesse nem vontade ou não tem prioridade então assim, essa questão de culpa pode ser talvez é, é, essa coisa né social, né? Ah, você tem que fazer isso, mas você tem que cuidar da sua família, ou propriamente dito, é em um período que a pessoa é, se dedicou e aí depois ela tem esse, esse pensamento, nossa, eu talvez deixei aquilo passar. Você observa que assim, o tempo todo nós estamos nesse exercício, né? Olhar para o passado, é, é, olhar para o futuro e tudo isso realmente nos distancia do que, que é o momento presente, tanto é que né, temos várias pessoas que estão ansiosas, insatisfeitas, é, esse, esse senso essa, é, de autorrealização muito fraco. E quando não. Às vezes, assim, olha, eu dedico tal tempo assim, ao meu trabalho, ao meu desenvolvimento pessoal, mas você não tem a mesma é, tempo e energia né, para todas as áreas da vida. Obviamente, se você destinar mais tempo e atenção para uma área, vai ficar. É, faltando, então por isso esse, 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 essa consciência sobre o que, que é importante neste momento né o que, que é relevante para mim neste momento, vai fazer com que você tenha mais flexibilidade e aí no aspecto até mesmo cognitivo de pensar, olha, isso aqui é importante também, mas eu estou num momento que eu quero me dedicar às coisas e aí é muito legal quando a gente pensa né, o contraponto, vivemos uma sociedade de muita urgência mas as coisas, elas levam tempo. Principalmente, por exemplo, quando você fala de relação. Conexão. Igual conexão, né? Wi-Fi. né? <risos> Pensa no Wi-Fi, tipo assim, a conexão com a pessoa. É, são diversos é, é, fatores, aspectos que incidem nisso. né? Disponibilidade, abertura. Então, esse é o nosso grande é, desafio. É, a questão da culpa é se a gente se penaliza... Por uh, situações a gente tem pensamentos de ah, será, eu
2: deveria eu ter feito isso. Que eu poderia estar, tá, sei lá, é, concluindo tá tra o trabalho coisa. X. Ah, poderia estar fazendo outra coisa, mas porque, não, eu estou aqui tomando uma com ela aqui, mas nossa, eu tenho aqui tem negócio para entregar. Nossa, a a dias, dificuldade de meu, meu de trabalho tempo. na escola, na universidade, é. não sei o quê. Se eu,
1: eu, o meu conselho para essas pessoas é, se essa culpinha vier, esse pensamento vier, deixa ele passar.
0: É, com ele é um daqueles pensamentos mão. que vai embora
1: rápido, ele pode até vir, mas não deixa ele ficar ali martelando na sua cabeça, não, porque a gente precisa do outro. Eu fico pensando muito nisso, sabe? O que que é um mundo sem conexões, sem relações, sabe? Sem relações duradouras, sem relações reais, né? Hoje as pessoas estão todas aqui, ó, estão todas aqui vendo a vida dos outros, mas elas estão vivendo a delas, né? Cadê o cadê o companheirismo? Cadê o amor? Cadê cadê o toque? Sabe? Eu sinto falta disso. Eu sinto falta que as pessoas é Vivam mais a vida real. Eu, eu não estou falando, eu também estou aqui na internet, eu também estou nas redes sociais, eu também curto isso, mas eu tenho realmente me esforçado para viver o mundo real, sabe? Para poder
3: dar um abraço, em vez de apertar um coração. E um, e um ponto muito importante é, é essa questão mesmo, né? É, eu preciso me colocar presente. Para eu estar presente, é um exercício que a gente não tem que estar tá nessa assim. É... Você vê que o pensamento, nossa, eu deveria ter feito isso. Fiz, estou me culpando porque eu não fiz. Ah, eu vou fazer tal coisa. está só distanciando o momento presente. O que é preciso nesse momento para que eu viva aquilo que está acontecendo, esteja por completo aqui e viva o que eu tenho que viver? Né? Porque nesse excesso de pensamentos, nessa aceleração toda, a gente deixa de usufruir né? é o aqui e agora. Né? Tanto é que hoje em dia tem uma série de recursos, por exemplo, como Mindfulness, que ajuda né, a gente, a, através né, da, da respiração, se colocar presente, né? viver Boa o aqui é agora. agora. Isso vale para tudo, para relações, para sexo, para amizade, né? até mesmo para a gente se organizar diante de tantas... Tarefas e demandas que a gente. Hoje é, não é programa de dias.
1: sexo, não, mas você citou o sexo aí. Eu já ouvi
0: pessoas falando que não estão fazendo sexo porque não tem tempo. Põe na agendinha aí, gente. Pasta, <risos>
3: tipo assim, com a cabeça pensando: nossa, tem que comprar arroz amanhã. Nossa, tem que lavar, tá louco, trabalhar, ó, né? Tem que
0: ler um negócio aqui. Isso, isso, é isso, né? Ai, tem que lavar gente, roupa. Isso Deixa é muito, sério, muito profundo, né? Deixa isso. Passar rapidinho aqui, porque a gente não pode deixar esses leitores, ouvintes maravilhosos uhum. aqui de fora. Pedro Caldas comentando: Eu não, eu trabalho no ramo de informática, tá tudo sempre atrasado, tudo é para ontem. Isso nunca mudou nos últimos 28 anos que eu conheço o setor, e o segredo é: deixa para lá e finge que tá tudo bem. O Rafael Cunha comentando: Eu gostei de ver o Pedro é, falando é, isso. Alma para o Pedro Caldas. É, e finge que tá tudo isso bem. Isso mesmo. Adorei Rafael Cunha falando. O ósseo pelo ósseo é fundamental para que a vida não termine em si. Existe vida fora dessa doideira de tudo para ontem. Gostei também. Existe aí, fora. Ah. Existe vida além da vida que a gente vê, né? Nélio Souto Produtor, mas também tá aqui como comentarista, comentarista né? também. Ele está comentando sobre o livro que você citou, Bruno Milagre da Manhã, né? Ele falou assim, eu, eu que leu o livro e falou, eu vejo como insight, mas não como uma cartilha que deve ser seguida a rigor. Eu leio muita coisa sobre gestão de tempo e performance, vou vendo o que funciona para mim. Excelente, é, perfeito. cada um no seu jeito. Gustavo Costa falando que você é maravilhosa, a Bruna, e ótima profissional que eu admiro muito. Obrigada. A gente também te adora, Bruna. É, gente. Podcast chegando ao ah. fim, gente. Vamos administrar o nosso tempo. E tudo que é gostoso. Passa <risos> a gente queria tão ficar mais tempo com você. Né? É. Bruna, muito obrigada, obrigada mais uma vez eu, por gente, você por marcar a presença. Deixa aí todas as suas redes. Sim. Além de estar sempre aqui no podcast do Interesse. Por né? favor.
3: Então, vou deixar é, o meu Instagram, <risos> arroba Bruna Coelho F, que sempre também tem diquinhas né, que auxiliam. E a ideia é isso, você fazer uma avaliação daquilo que serve para sua
0: vida. né? É sempre isso. Adorei. Essa é a questão. Muito obrigada. obrigada Viu? Eu, mais gente. uma vez, volte sempre. Flávio Espaixão, papum para encerrar aqui o tempo.
2: Como é que é a frase? Em vez do coração, um abraço? é Um abraço em vez de
1: uma curtida. Não, pode dar a curtida também, tudo mas certo. Mas pode abraçar também? Só não esquece de um abraço, pra da
0: presença. Sei, ó. E, que, lindo. que lindo. Ai, gente. Lindo. Tchau. E com essa, vem me abraçar, mas olha só. Ah. <risos> Agora. Enquanto você vai pensando aí no meu abraço, sim, olha só, interessa, chegou ao fim. Mas não fique triste, porque você confere esse episódio também no nosso Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. E claro que é para seguir nosso Instagram, né? Arroba, programa Interessa. Fui! Beijo! Tchau, tchau!